0: مره ثانيه اشكر رب لاجل هذه الفرصه التي يمنحني اياها لكي استمتع معكم بمحضر الرب واستمتع بتعليم الرب لي والذي ارجو ايضا ان يستعمله لبركه كل من يسمع ويشاهد بدات حديثي في الصباح مستكملا هذه السلسله تكوين عقل مسيحي قادر على التعامل الصحيح مع الالم إذا سمحت حكمة الله لنا واكتزنا في ألام وعلى قدر ما أفهم رأيت أنه من المهم أن يكون لدينا تعليم صحيح عقائد صحيحة تكون عقلنا لأن العقل في النهاية مكون من عقائد قد تكون عقائد فاسدة أو عقائد صحيحة عقائد صحيحة نحتاج كل الكتاب لكن على الأقل هناك سبع مواضيع ذكرتهم لن أكرر ما ذكرته في هذا الصباح واحدة من هذه الحقائق السبعة خدمة المسيح من السماء لنا الآن كيف يخدمنا المسيح يسوع وقلت أن أشوف مع حضراتكم خمس خدمات يقدمهم المسيح الخدمة الأولى أنه يخدمنا هناك باعتباره رئيس جند الرب الجنرال القائد الكبير هذا إذا فهمنا أن الحياة المسيحية الصحيحة هي جندية للاشتراك مع الله في إتمام مقاصده في العالم فالله له مقاصد في هذا العالم وهناك عدو يحاول أن يعطل إتمام المقاصد الله يريد أن جميع الناس يخلصون لكن هناك من يذبحون الناس من يقتلون الناس يقتلونهم بالكذب بالخداع بالشر بالعباده الوثنيه والله في معركه مع هذا الشر وكما ذكرت في الصباح ليس فقط يريد ان يحقق نصرا لكن يريد ان يخلق منتصرين فيريدنا ان نشترك معه وكان المثال الذي تعلمنا منه هو يشوع هو القائد الذي رأى رئيس جند الرب وعلى اسوار أريحة بداية امتلاك كنعان بداية تطهير كنعان تطهيرا ثقافيا لم يكن تطهيرا عرقيا لكن تطهيرا ثقافيا من الثقافة الوثنية التي عشعشت ودامت مئات السنين في هذا البلد في كنعان آه كان نموذجاً مادياً لما يحدث الآن على المستوى الروحي يشوع يقف أمام رئيس جند الرب ويسأله هذا السؤال لنا أنت أم لأعدائنا؟ هل هتقف في صفنا أم تقف في صف أعدائنا؟ والإجابة التي كانت متوقعة أنه يقولوا هقف صفك لكن رئيس جند الرب ما قالوش اقف في صفك، لكن قال انا رئيس جند الرب الان اتيت. اذا كنت تنوي ان تعمل مع الرب فانا معك. اذا كنت ستعمل لنفسك فللاسف انا لست معك. المطلوب كان امرين عشان نقدر نتمتع برئاسه رئيس جند الرب بقياده هذا الجنرال العظيم في معاركنا امرين في منتهى الاهميه القداسه والطاعه. علينا ان نخلع النعال لان الارض مقدسه. نشعر بخطوره التعامل مع اله قدوس وحتميه العيش بالقداسه. وذكرت يمكن غير مره انه مش القداسه اني ساتحول الى انسان معصوم من الخطا لكني اكره الخطيه. وعندما اخطئ انكسر واتوب وان اعترفنا بخطايانا هو امين وعادل يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم والامر الثاني بماذا يكلم سيدي عبده اعلن استعدادي لتبعيتك ايها القائد اشرف ان تكون قائدي بطلي مغواري الهيرو بتاعي احبك واتبعك كقائد واستعد زي بولس ما قال لا ان اربط فقط من اجل اسم المسيح لكن ان اموت ايضا، كان مستعدا ان يموت في هذه المعركه الشريفه. والواقع احبائي اذا ما متناش في معركه من اجل المسيح، اذا ما بذلناش حياتنا في هذه المعركه، هذا لا يعني اننا لسنا في معركه، نحن مندمجين في معارك كثيره لكن للاسف كلها معارك رخيصه بالمقابله مع هذه المعركة. شخصياً لم أرى شخصاً في حياتي لا يعيش صراعاً ما، لا يعيش في معارك، أو أحد يفكر أن الحياة تخلو من الصراع، كلنا نصارع وكلنا نحارب، لكن الأمر إما أن نحارب حروب الرب كداود أو نعمل كشاول نحارب من أجل أنفسنا، من حارب حروب الرب أكرمه الرب، من حارب من أجل نفسه سقط قتيلا على جبل جلبوع، وفصل راسه عن جسده فكلنا نحارب لكن علينا ان نختار المعركه التي نحارب فيها مرات كثيره ناس تقول لي ما بتتعب في الخدمه فبضحك لانه بتعب في الخدمه طب وهم زملاء اللي بيشتغلوا ما بيتعبوش في الشغل كله بيتعب بس المهم نكون بنجاهد في ايه بالضبط كلنا نهلك انفسنا اما ان نهلكها لاجل قضيه عظيمه أو نهلكها لأجل قضايا رخيصة رئيس جند الرب قاد يشوع الانتصار مدوي لقد اختزلنا بسطحية إلى مجرد هتاف هد الأسوار وتجاهلنا أنه كانت هناك قداسة وطاعة لرئيس جند الرب إلا هد الأسوار مش الهتاف إلا هد الأسوار القائد رئيس جند الرب أعطى التعليمات تعمل كذا وكذا وكذا ساعتها هالاسوار هتوقع فبسطحيه شديده اختزلنا القضيه الى ان احنا نهتف الاسوار تقع لكن هتاف بدون قداسه وبدون طاعه ضجيج مجرد ضجيج قال عنه في نبوه عاموس للشعب ابعد عني ضجه اغنيك ونغمه ربابك لا اسمع ضجيج بلا طح عندما نظن ان النصره تاتي من الهتاف قال الكتاب هتاف الجهالي من قريب عندما نهتف بدون قداسه وبدون طاعه لا طائل من وراء الهتاف بالعكس سيسخر بنا الناس هتفوا الشعب ايام صموئيل في صموئيل الاول اصاح اربعه هتفوا هتافا حتى ارتجت الارض من هتافهم والفلسطينيين لما سمعوا قالوا ويل لنا من هذه الآلهة من يستطيع أن يقف أمام إله إسرائيل؟ الشعب بيهتف هز الأرض، تزلزلت الأرض لكن الشعب اتهزم واتقتل منهم ثلاثين ألف والتبوت نفسه اتاخد الرب ما يضحكش عليه مش لمجرد أننا نهتف بإسمه تسقط الأسوار والدليل على كده أنه نفس القائد نفس القائد المنتصر في نفس الفترة، في نفس الشهر يمكن راح على عاي لا قيمة لعاي بالنسبة لأريحة بلا أصوار لكنه هزيمة هزيمة مروعة لأنهم تخلوا عن القداسة وعن الطاعة إخوتي في كلام أوضح من كده في كلمة الله القصة مكتوبة بوضوح والتعاليم واضحة لكننا نتحاشى التعليم الصحيح لكي ما نستمتع برغباتنا أحيانا أنا لا أدعي أني أعرف كثيرا عن تفاصيل الواقع غير المرئي، الواقع الروحي، لكن أرجو أحبائي أن نعطي هذا الأمر اهتمامه. العالم الروحي أسبق من العالم المادي. والواقع الروحي أعمق وأوسع وأشمل وأبقى من العالم اللي عنينا شايفاه. وفي هذا الواقع غير المرئي هناك مقاصد بالصلاح تجاه البشر وهناك مقاصد بالذبح تجاه البشر دي حقيقة يعلنها الكتاب المقدس الله يقصد خيراً من هذا الواقع وإبليس وأجناده السارق لا يأتي إلا لكي يسرق ويذبح ويهلك والمعركة ساخنة وحامية وشغالة لم تتوقف في هذا الواقع جلس يسوع قائداً عظيماً كرئيس جند الرب يستطيع أن يسحق مقاصد إبليس يستطيع أن يحرر، يستطيع أن ينقذ لكنه يريد جنوداً يعملون معه لكن أنتقل إلى خدمة أخرى من خدمات الرب يسوع كالشفيع في رومية تمانية الكتاب تكلم عن الرب يسوع كالشفيع ثلاث مرات تكلم عنه كالشفيع في رومية 8 وهنشوف معناها تكلم عنه كالشفيع في يوحنا الأولى 2 مرة تاني هنشوف معناها وتكلم عنه أيضا كالشفيع باعتباره الكاهن الذي يشفع فينا في عبراين 7 ودي برضو هنتكلم عنها في مرة لاحقة إن شاء الرب وأبقانا لكن في هذا الاجتماع أركز على شفاعة المسيح على العرش من أجلنا الآن ليس كرئيس جند الرب لكن كشخص مسؤول اسمعوني أحبائي ليس عن تحقيق مقاصد الله في العالم ده اللي شفناه في الاجتماع السابق ده اللي شفناه في يسوع كرئيس جند الرب يقودنا كجنود لتحقيق مقاصد الله في الأرض لكن هنا سنراه القائد الوكيل المتعهد المسؤول بالنيابة عنا يجلس هناك من أجلنا لتحقيق مقاصد الله فينا نحن مش مقاصد الله في العالم لكن مقاصد الله فينا نحن وهل مقاصد الله واتمامها فينا يحتاج الى شفيع بهذه الكفاءه؟ الواقع من المستحيل ان تتحقق مقاصد الله فينا بدون هذا الشفيع. ربما ربما صوره ايضا رمزيه توضح هذه الفكره. هناك على التله يجلس موسى رجل الله ويرفع يديه يرفع يديه متشفعا متوسلا لكي ينتصر اسرائيل لكي تتحقق المقاصد فيهم تحت مقاصد الله من نحونا عريضه وعميقه كل واحد من حضراتكم مشروع مستقل قصه بتكتب روايه يكتبها مؤلف مبدع من قبل ما تتصور في البطن ثم خرجت من الرحم وسرت خطواتك الاولى في هذه الحياه عين الله عليك يريد ان ينسج من حياتك قصه بديعه يريد ان ينجز فيك مقاصد عظيمه اؤمن بها بكل قلبي اصدق المكتوب لاننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها نختار بحماقة أن نكتب قصتنا بأنفسنا بينما المؤلف العظيم الرب الصالح يريد أن يكتب لنا قصة حياتنا يريد أن يشركنا في فكره ويصنع منا آنية للكرامة تحمل مجده اتمام هذه المقاصد فينا مسؤوليه الشفيع مسؤوليه يسوع المسيح صعب علي افهمها واذا فهمتها صعب علي انفذها في واقع مؤلم انا بعيش في قلبه يجعل من المستحيل علي بمفردي ان اختبر هذه المقاصد الالهيه من جهتي لكن مجدا للرب يوجد لي شفيع تعالوا بينا نقف ونقرا عن الواقع المؤلم ده من فضلكم نقف مع بعض واحنا بنقرا من رساله روميا اصحاح ثمانية. روميا ثمانية يصف هذا الواقع المؤلم الذي نعيش فيه ثم يصف لنا كيف يساعدنا الشفيع لتحقيق مقاصد الله فينا أبدأ القراءة من العدد الرابع عشر رومية تمانية أربعة عشر. لأن كل الذين ينقدون بروح الله فأولئك هم أبناء الله إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف كما حدث في الناموس بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا كما كان يصرخ يسوع يا آبا الآب الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أو مع أرواحنا أننا أولاد الله فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا ورثة الله ووارثون مع المسيح إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً معه فإني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا لأن انتظار الخليقة الخليقة المتألمة انتظار الخليقة يتوقع هذا الحدث يتوقع استعلان أبناء الله عندما نستعلن وفينا المجد لماذا تتألم الخليقة؟ إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعاً مش بمزاجها بل من أجل الذي أخضعها آدم حين سقط من أجل الذي أخضعها على الرجاء لكن الخبر الرائع لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله المجد الذي سيظهر فينا سيظهر أيضاً في الخليقة لكن إحنا أولاً عدد 22 فاننا نعلم ان كل الخليقه تئن وتتمخض معا الى الان وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكوره الروح اخذنا الباكوره باكوره بركات الله هي سكن الروح القدس فينا اخذنا الباكوره باكوره الروح نحن انفسنا ايضا نئن في انفسنا متوقعين التبني فداء اكسادنا لأننا بالرجاء خلصنا ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر لكن في خبر رائع وإحنا بنتألم وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي ولكن الروح نفسه يشفع فينا بانات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب رغم انها لا ينطق بها، احنا مش فاهمينها. لكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح. لانه اي الروح بحسب مشيئه الله يشفع في القديسين. لكننا نعلم شيء. لا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي لكننا نعلم. نعلم أن الله يجعل كل الأشياء نعلم أن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكراً بين إخوة كثيرين ذا القصد والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضاً والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضاً والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضاً فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحريق قام أيضا الذي هو أيضا عن يمين الله الذي أيضا يشفع فينا من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا آمين هذه هي كلمة الرب فضل استريح بدأ عمل الله فينا بأنه غيرنا من الداخل اختبرنا الولادة الجديدة فدخلنا ملكوت الله لكن رومية 8 بيعلن إعلان أعجب وأعظم إعلان لم يخطر على بال إنسان في الماضي حتى مع القديسين الأوائل الإعلان هو إنه مش روح الله فقط يولدنا ولادة ثانية لكن روح الله يأتي ويسكن فينا هذا هو الجديد في المسيحية هذه هي البركة العظمى أن الروح القدس يتخذنا مسكنا له يسكن فينا هذا ما لم يستمتع به قديسين في العهد القديم كان الروح يحل كان يلبس كان يستخدم لكن لم يكن يسكن لقد ختمنا واخذنا المسحه والروح القدس سكن فينا هنا يستعرض الرسول خمس تعاليم في غايه الاهميه ناتجه عن سكن الروح القدس فينا. الأمر الأول أننا صرنا أبناء. وبما أننا أبناء فقد صرنا ورثة. وبما أننا أبناء وورثة مع المسيح علينا أن نتألم مع المسيح. هذا ما يعمله الروح القدس فينا. الكلام ده موجود في الأعداد اللي بدأت بها القراءة. مرة ثانية في عدد خمستاشر من فضلك إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب روح التبني روح القدس اسمه روح التبني يخليني أعرف مقامي كابن وكلم الله أبي كما كان يكلمه ربي يسوع المسيح يسوع المسيح كان يتكلم الأرامية في فترة حياتها على الأرض وكلمة بابا بالأرامي آبا كان يسوع كلما يصلي يقول يا آبا الآب صلاة مسجلة سجلها مرقس باللغة الأرامية يا آبا الآب إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس آبا آبا الاب. قصد بولس انه يقول لنا انه روح التبني بيصرخ فينا نفس الكلمه نفس الكلمه اللي كان بيقولها يسوع ابا روح التبني الذي به نصرخ يا ابا الاب. لقد صرنا في علاقه خاصه مع الله ابينا صرنا ابنائه. يشرح الامر ده في غلطة يا اربعه بشكل اعظم لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال ممكن تجيبها من فضلك غلط يا اربعه لننال التبني وبما انكم ابناء ارسل الله روح ابنه الى قلوبكم صارخا يا ابا الاب وتكون النتيجة يوصل للخلاصة ويقول بولس إذن لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارث لله. جه النص الحمد لله. إذن لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. هللويا أنا لست عبداً. إبن. على فكرة إبراهيم عبد. وهو يتكلم مع الله يقول شرعت أن أكلم مولاي. لكني أنا إبن. قبل مجيء الروح القدس كانوا الملائكة أبناء الله والبشر عبيد. بعد مجيء الروح القدس بقينا إحنا أبناء الله والملائكة بقيوا. خدمين. أليس جميعهم أرواحاً خادمة مرسلة للخدمة للعاتدين أن يرثوا الخلاص استمتع بحضن أبوك طمن لأبوك أبوك صالح أبوك جميل إن كانت صورة الأب تشوهت في ذهنك بسبب أباء أرضيين فشلوا ارجوك ارجع للكتاب المقدس واعرف ان الاب السماوي سوي هيلثي نقي صالح حكيم بيحب ما بيخدعش ما بيخدعش ما بيؤذيش كله صلاح انا ابنه وانا وارث ليه لكن فجئنا بيزود حته غريبه كنا نتمنى انه ما يحطهاش لكن مش بمزاجنا والكتاب آه كتبوه بشر لكن مش من دماغهم مسوقين من الروح القدس بص العبارة دي في عدد 17 16 بيقول الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أو مع أرواحنا في الداخل بيطمني إننا ابن لله لكن يقول فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا ورثة الله ووارثون مع المسيح ويكمل معاها ان كنا نتألم معه لكي نتمجد ايضا معه هنا ليست الام من اجله لكن الام معه ايه الفرق بين الالام من اجله والالام معه الالام من اجله طبعا في انواع اخرى من الالام في الام من اجل البر ان تألمتم من اجل البر فطوباكم في الام من اجل اسم المسيح انت المتم من اجل من اجل اسم المسيح فروح الله والمجد يحل عليكم لكن هنا ما بيقولش الام من اجل البر ولا الام من اجل المسيح لكن بيقول نتالم معه. لاني يسكن في روح الله وصرت ابنا لله وصرت متوحدا مع المسيح وروح المسيح هو روحي فبعيش معاه واحس باللي هو حاسس بيه واحب اللي هو بيحبه وعاني من اللي هو بيعاني منه مشاعره مشاعري غضبه غضبي وجعه وجعي لأن الروح اللي فيه هو نفسه اللي فيه هذا الروح روح التبني هو روح المسيح هو سماه كده في نفس الأصحاح قال إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له ليس للمسيح الايه دي موجوده في روميا 8 تعبك تجيبها لي روميا 8 عدد 9 ان كان روح الله ساكنا فيكم ولكن ان كان احد ليس له روح المسيح فذلك ليس له اي ليس للمسيح فالروح القدس روح التبني روح الله هو روح المسيح وروح المسيح فيا فمش معقول ابدا يبقى متوجع في المسيح ومش متوجع فيا وعشان كده انا بستغرب جدا ان المسيح فوق بيبقى موجوع وبيشتكي وبيقول لواحد لماذا تضطهدني؟ انت بتوجعني لان شعبي موجوع تحت بس احنا على طول عايزين نبقى فرحانين ومبسوطين تقول يا اخي يعني فال الله ولا فالك انت عايز لنا حزن ليه بس لا انا مش عايز لك حزن على فكره انا عايز لك اشرف انواع الالم الالم اللي انت ما تختارهوش لكن اللي يجي من الشركه مع المسيح لو انت متوحد بيه والروح اللي فيه فيك وقريب منه انت هتتوجع وقعه ارقى انواع الالم الالم معه صحيح الالم لاجله رائع لكن الالم معه اروع لكن بيقول بعديها طبعا ممكن تسال وتقول يعني برضو فسر لي أكتر ده انا جبت اخري لكن يعني ممكن تفكر بولس عندما مر في شوارع اثينا وراى المدينه مملوءه اصناما حد فاكر كتاب يقول عنه ايه احتدت روحه فيه لأنه يسوع لو كان ماشي في شوارع اثينا كانت روحه احتدت ويسوع يتحرك في بولس توجع بولس كان ينقل وجع المسيح اخوتي أترك لكم الإجابة عن هذا السؤال هل لو الرب يسوع يمر في شوارع مصر اليوم لا يتوجع هل يرى ما يوجع هل يسمع ما يوجع وهل الكنيسة مستعدة أن تتوجع معه إن كنا أولاد فنحن ورث لكن بنوه وميراث مش بس إن كنا نتألم معه لكن الخبر الرائع لكي نتمجد أيضاً معه على قدر الوجع معه اللي بيعبر عن قدر من الاندماج في الحياة معه على قدر ما يتسع الإناء لمزيد من المجد معه ويا ترى واضح أن هناك علاقة بين الألم معه والمجد معه فكلما زادت شريكتي معه زاد ألمي معه زاد مقياس مجد المستقبلي معه لكن ما علاقة الألم في الزمان الحاضر بالمجد العتيد أن يستعلن فينا يكمل ويقول لك أني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، إن هذا الألم في قيمته، في حجمه، في وزنه، في وجعه لا يقاس، ما تتكلمش فيه، ما تقيسش، ما تحاولش تقيس، بالقياس إلى حجم المجد الذي سيستعلن مش لنا لكن يستعلن فينا. على قدر ما يحفر الإناء في توجعه مع المسيح على قدر ما يتسع لانسكاب المجد مجد شخص المسيح فيتغير الشخص من مجد إلى مجد حتى تكتمل الصورة التي في ذهن الفخاري ويصل الوعاء إلى أروع صورة له إلى تلك الصورة عينها يصل الإناء حاملا لشخص المسيح مجد شخص المسيح ويظل يحمل هذا القدر من المجد إلى أبد الآبدين وساعتها ينظر إلى أيامها على الأرض بشكر وامتنان وربما يقول يا ليت جرعة الألم كانت قد زادت لكي أستوعب قدرا أكبر من المجد اذ ادرك ان خفه ضيقتنا الوقتيه قد انشات لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي خفه وثقل وقتي وابدي لكن هنا الام مع المسيح وامجاد مع المسيح هذه هي هذا هو التعليم الاول عن الروح القدس ان الروح القدس وحدني مع المسيح فجعلني ابناً ووارثاً ومتألماً معه وما تفصلش الثلاثة عن بعض من فضلك ابن له وارث له ومتألماً معه الحقيقة الثانية اللي أعتقد أنها أشرت إليها بسرعة أن حجم الآلام هنا على الأرض مهما كان لا يقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. الحقيقه الثالثه ان الواقع الذي نعيش فيه هو واقع مؤلم، خليقة تئن. حبايبي الغاليين ارجوكم انا مش عايزكم تخافوا في نظرة خوف عايزكم تطمنوا قوي أنا ما عنديش أبدا أي شيء عكس اللي أنتم مؤمنين بيه من ناحية أمانة الرب وحلاوة وعظمته ورعايته وكفايته بالعكس أنا نفسي نستمتع بهذا أكثر لكن أرجوكم ألا تكون لديكم توقعات غير حقيقية عن الحياة التي نعيش فيها أرجوكم لا يكون لديكم توقعات غير واقعية عن الواقع الذي نعيش فيه الواقع من حولنا مؤلم للغاية والكتاب بيقول الخليقة كلها تئن وتتمخض معا البعض يتصور أنه بإيمانه بالمسيح سيودع عالم الألم ويدخل إلى عالم الراحة لا ده مش صحيح بإيمانك بالمسيح تلقي بنفسك في حضن المريح لكنك لن تخرج من عالم الألم ستظل في هذا الواقع المؤلم عالم الألم لكنك في قلب عالم الألم ستكون في حضن المسيح فإن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شراً مش لأني مش ماشي فيه ولا لأنه مفهوش شر لا لكن لأنك أنت معي الخليقة كلها تأن وتتمخض معاً بعدين يقول أرجوك تسمع العبارة دي لئلا تتصور أن أنا بجيب كلام من عندي وليس ذلك فقط عدد 23 بل نحن الذين لنا باكورة الروح إحنا خدنا بركات كثيرة من ربنا أول أطفى منها أنه أعطانا الروح القدس نحن الذين لنا بكورة الروح نحن أنفسنا أيضا بنعمل إيه؟ نئن في أنفسنا متوقعين؟ إيه التبني مش إحنا خدنا التبني؟ آه خدنا التبني للروح لكن لسه التبني للجسد ما حصلش فكما فديت أرواحنا نتوقع فداء أجسادنا، وساعتها هنبقى علاقتنا بهذه الخليقة قد انتهت يتم فداء الجسد مع فداء هذه الخليقة ليه لسه جسدنا بيتوجع لأن جسدنا مرتبط بهذه الخليقة عندما يفدى الجسد ده اعلان عتق الخليقة لأن الخليقة نفسها سوف تعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله زي ما هيفدي جسدنا هيعتق هذه الخليقة وهنسمع في الآخر القول العظيم رأيت سموات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر والموت لا يكون فيما بعد والمرض لا يكون والوجع لا يكون والألم لا يكون والظلم لا تكون والشر لا يكون ويقول الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديدا إخوتي اعظم ما نلناه ان ارواحنا الان قد دخلت الى الخليقه الجديده والى العالم الجديد حتى وان كانت اجسادنا لم تعد تنتمي لم تزل تنتمي للعالم القديم للخليقه القديمه لكن ارواحنا صارت خليقه جديده. الخليقه كلها مستنيه اليوم العظيم اللي فيه تعتق احنا تمتعنا بعتق الارواح وننتظر عتق الاجساد. أكيد كان يبقى شيء رائع لو عمل الاثنين مع بعض وخلصنا بس لو عمل الاثنين مع بعض وخلصنا ما كانش زمننا نكون هنا وما كانش يبقى عندنا فرصة نتألم معه وما كانش يبقى عندنا فرصة من وجهة نظري نرث معه لأن الوراثة مرتبطة بقدر الألم والجهاد معه ما كانش يبقى عنده فرصة يخلق منتصرين كما ذكرت في الصباح هذه الحقيقة الثالثة أو التعليم الثالث أن سكن الروح فينا لا تمنع اشتراكنا في أنين الخليقة بل بالعكس ربما بسبب حساسيتنا يكون أنيننا أكثر الحقيقة الرابعة ونحن نائن مع الخليقة ونتألم مع المسيح أول تاني نتألم مع المسيح ونئن مع الخليقة مش متسابين لكن في بركة عظيمة يجريها الروح يشفع فينا بانات لا ينطق بها وايضا يعين ضعفاتنا ما هي ضعفاتنا؟ ضعفات ادراكي لاني محدود فوسط الانين ما ببش عارف اصلي اقول ايه ببعمل زي الطفل اللي بيترمي في حضن ابوه وهو موجوع لكن مش عارف يوصف وقعه الطفل اللي محتاج شيء لكن مش عارف يعبر عنه ببقى متضايق موجوع محتار خايف وفعلا مش عارف الاسباب لو جربت معايا الحاجات دي ما تقلقش ده الوقت المناسب جدا لشفاعه الروح كل اللي مطلوب منك ترمي روحك في حضن ابوك قوله أثق يا أبي أن حضنك يتسع لي وأثق في روحك أنه سيشفع بأنات لا ينطق بها دي الحقيقة الرابعة الحقيقة الخامسة والأخيرة عجيبة هذه الأنات التي رفعها روح الله التي لا أفهمها ولا أعرف وأنا الحقيقة مش عارفة وطلب لي إيه ربنا يستر يكون طلب لي حاجات كويسة إيه رأيكم في الكلمة دي نمسحها مش كده امسحها طبعا. هقولها تاني علشان تعرف قد هي سخيفة. الروح القدس هيشفع فيا بأنات لا ينطق هيطلب لي هو لأنه لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما أنا يعني مش عارفة أصلي أقول إيه؟ فعلاً مش عارفة أصلي أقول إيه؟ ما تخافش روح القدس ساعتها بس أنت ارفع قلبك وارمي روحك في حضن أبوك الروح القدس هيطلب لك فأنت ممكن تقول يا دي المصيبة لأن لا يطلب لي حاجة مش على مزاجي. ممكن تقول كده امسحها دي الله يخليك عيب ما يصحش بس ده روح الله تقول لي ما هو روح الله بس هو قال كلمه تخوف بعد كده قال ايه قال لأ لانه بحسب مشيئه الله يشفع شفت اهو بيشفع بحسب مشيئته طب انت عايز ايه انا عايز مشيئتي طبعا طب امال انت لما بتصلي ابانا الذي بتقول لتكن مشيئتك، قول قولي لا دي صلاة، دي صلاة. دي اسمها صلاة. أنت فاكر يعني أنت فاكر أنا أقصدها يعني ولا إيه؟ أنت خلبان أوي، أنت فاكر أنا أقصد كده فعلاً؟ إحنا بنروح الكنيسة عشان نصلي. أوعى تفكر إحنا قاصدين اللي بنقوله. إحنا بندفع أجرة اللي هناخده. وأجرة اللي هناخده إن إحنا نصلي. فاحنا مندفع عشان ناخد لكن اوعى تفكر احنا قاصدين اللي بنقوله يا معقول الكلام ده للاسف بيحصل لقد صارت الصلاه اجره وصار الصوم اجره قولوا لنا ما هي الاجره التي ندفعها لكي يظهر الجني من مصباح علاء الدين ويعطينا ما نرغب هذه هي الديانة في احقر اشكالها لكن المسيحية ليست هكذا المسيحية أثق في الآب وصلاحه وأثق في الروح القدس وصلاحه وحبه وحكمته أنه يشفع فيه بأنات لا ينطق بها واسمع الخبر الرائع بقى يقولك الذي يفحص القلوب يعلم ما هو هاتها من فضلك في عدد اللي بعده مباشرة في عدد 26 يقول الروح يعين ضعفاتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما بغي لكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بعدد 27 ولكن الذي يفحص القلوب معرفش ليه دايماً لما أرى الآدي أتخيله زي طبيب الأشعة طبيب الموجات فوق الصوتية وهو بيعمل سكاننج علشان يشوف فبيعمل سكاننج للقلب مين اللي بيعمل هنا؟ الله الآب الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، يعني الروح القدس عايز ايه؟ ليه؟ لانه بحسب مشيئه الله يشفع في القديسين، طب وايه استجابته اللي بيفحص القلوب؟ واو عدد 28 والقراءه الصحيحه والله سيجعل كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. سمع الانات وقال له علم ويبدأ بسلطانه يفرض سيطرته على كل الأشياء ويجعلها طرا ورغما عنها تعمل معا لخيره الذي يراه هو هذه هي خمس تعاليم مهمة عن الروح القدس لكن على طول بعدها يروح مدينا خمس إعلانات غريبة عن الله الآب خمس تعاليم عن الروح، خمس إعلانات عن الآب، هقولهم بس مجرد أسماء، ليه؟ ليه بيعمل ده كله؟ ليه الله الآب بيعمل ده كله، ويجعل كل الأشياء تعمل معا للخير، وبعت روح ابنه، وأصبحنا ابناء وارثة، ليه؟ يقول، لأن الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين في مخ الواقع غير المرئي بيجهز أولاد للواقع ده العالم الروحي هيجيب له أبناء وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد عرف عين دعا برر ومجد خمس إعلانات عن قلب الله الآب وماذا يفعل وبناء عليهم بناء على الخمس تعاليم عن الروح والخمس إعلانات عن الآب يقرر بولس خمس حقائق. الحقيقة الأولى أن الله معنا. الحقيقة الثانية أنه بذل ابنه، لم يشفق على ابنه بل بذله من أجلنا. الحقيقة الثالثة أنه اختارنا، والحقيقة الرابعة أنه بررنا، والحقيقة الخامسة أنه أحبنا. خمس حقائق يعلنها عن الله الآب بعد ما أدم خمس إعلانات. وبناء على هذه الخمس حقائق بولس يقدم خمس تحديات هي ترانيم فان كان الله معنا هذه الحقيقه الاولى التحدي هو من علينا مين يبقى عليا؟ الله قصد كل شيء صالح لي فمن يستطيع ان يكون ضدي أي شر أقوى من صلاح الله يا إبليس أقصد اللي عايز تقصده إن كان الله معي فمن علي لا تستطيع أن تقصد لي أذى بعد أن قصد لي الله الصلاح الحقيقة الأولى أن الله معنا الترنيمه الأولى والتحدي الأول هو من علينا الحقيقة الثانية أن الله بذل ابنه من أجلنا التحدي كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء الحقيقة الثالثة أن الله اختارني اختارني التحدي من سيشتكي على مختاري الله الله اختار أنت تفهم أحسن منه؟ أنت عايز تشكك في ذوقه؟ هو اختارني بالنعمة اختارني مين يقدر يطلع عيب في حد ربنا اختاره من سيشتكي على مختاري الله الحقيقه الرابعه الله بررني تحدي من يدين الاجابه لا احد من يدين اذا كان الله انا مبرر من اعلى جهه قضائيه في الكون كانه بيقول اذا كانت محكمه النقد اصدرت امرا ببراءتي ما ينفعش تيجي محكمه ابتدائيه وتعمل ايه تستزنبني الله هو الذي يبرر من هو الذي يدين الإجابة لا أحد لكن الحقيقة الخامسة ويقدمها بطريقتين أن الله أحبني ودي أقف عندها كثير الله أحبني الله الآب أحبني الله الابن أحبني الله الروح القدس أحبني الروح القدس أحبني وجي سكن فيا وبيشفع فيا وبيعني وبيخليني اقول احلى كلمه يا ابا الاب روح الله احبني لكن الله احبني وبولس يقول من سيفصلنا عن اني متيقن لا موت ولا حياه ولا رؤساء ولا قوات ولا سلاطين ولا خليقه حاضره ولا خليقه مستقبله ولا امور حاضره ولا امور مستقبله ولا خليقه اخرى تقدر ان تفصلنا عن محبه الله مش محبه المسيح هنا محبه الله التي في المسيح يسوع لكن كمان من سيفصلنا عن محبه المسيح هذه الحقائق الخمسه وهذه هي التحديات الخمسه والسؤال اللي اطرحه وحاول اجاوب عنه تبنينا على ايه جايب الثقه دي كلها بناء على ايه جايب الثقة دي كلها ان مقاصد الله مقاصد محبة الله من جهتك سوف تتم في هذه الحياة اللي يجيب لك الضمان ما عنديش غير ضمان واحد المسيح شفيعي المسيح يشفع في المسيح الذي مات بل بالحري قام ايضا الذي هو ايضا عن يمين الله الذي يشفع فينا ما الضمان ان كل الافكار الجميله التي افتكر بها علي افكار الخير والسلام ايه الضمان انها تتم انا ما اضمنش روحي وما فيش كنيسه تضمني وما فيش قسيس يضمني لكن لي شفيع على العرش يجلس هناك من أجله يجلس لكي يتمم مقاصد الله فيه كلمه شفيع هنا في اليوناني مختلفه تماما عن كلمه الشفيع اللي جت في يوحنا الاولى اصحاح اثنين لما بيقول وان اخطا احد فلنا شفيع شفيع في يوحنا الاولى اثنين باراكليتوس المشهوره اللي جت عن الروح القدس وهناك الشفاعة تتجه إلى حد ما للجوانب القانونية والقضائية لكن الشفاعة في رومية 8 تتجه إلى الجوانب التنفيذية من يقدر أن ينفذ في مقاصد الله أبي اللي الروح القدس تشفع وطلبها واللي الآب فحص وعرفها من يضمن؟ إتمام كل هذه المقاصد في المسيح. الشافع فينا. اسمع بقى في ضوء الشرح ده العبارات دي وهو بيقول التحديات الخمسة. ابتداء من عدد واحد وثلاثين فماذا نقول لهذا إن كان الله معنا؟ اقرأ معايا. اقرأ عشان تتعزق وتتشجع وأنت بتردد كلمة الله. فمن علينا الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء من سيشتكي على مختري الله دي الوحده خلصان من سيشتكي على مختري الله الاجابه انكلودد في النص مستحيل الله اختار من يشكك في اختياره ويشتكي على اختياره بعدين السؤال اللي بعده الله هو الذي يبرر من هو الذي يدين الإجابة لا أحد وبعدين يحط بقى الحقيقة الأخيرة المسيح هو الذي مات بل بالحرية قام أيضا الذي هو أيضا عن يمين الله الذي أيضا يشفع فينا فمن سيفصلنا عن محبة المسيح ويعدد السبع أشياء أنا هختم بنقول كلمتين صغيرين على هذا الشفيع وبعدين نصلي مع بعض في التحدي الثاني او التحدي الاولاني ان كان الله معنا فمن علينا اتمنى انها تتفهم بصوره اعمق من ربنا معاك لا اعمق ان كان الله لنا for us ان كان الله لنا فمن ضد لنا هو طبعا اكيد بولس بيقصد ابليس وشره الله قصد لنا ابليس بيقصد ضد لنا ولما بيقصد لكمش بليز لكم شر لكن ابوكم السماوي قاصد خير واكيد الله بخيره اقوى من ابليس بشره فان كان الله لنا فمن عليه الحته الثانيه مهمه الذي لم يشفق على ابنه بل بذله يعني اعطاه لنا لم يمسك ابنه عنا كيف لا يهبنا ايضا اسمع منكم معه ثالث مره نشوف معه دي نحن نرث معه نتمجد معه نتألم معه دي الرابعة ولما ناخد حاجة ناخدها معه حاول تشيل معه دي وتقرأ الآية الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا كل شيء إيه رأيك إيه رأيك فيها بالطريقة دي أحلى ولا وحش لا عايز أسمع بأمانة منكم بجد اعتبروه كده بايبل ستادي وجاوبوني بصحيح. أحلى ولا أوحش؟ طب ركزوا بس. بيقول كيف لا يهبنا أيضاً كل شيء، كل شيء. يعني البي أم اللي بتحلم بيها؟ يعني القصر اللي بتحلم بيه؟ يعني بنت السلطان اللي بتحلم بيها؟ يعني فارس الأحلام اللي بتحلمي، ما هو بيقول أهو. ما هو بيقول كيف لا يهبنا أيضاً؟ كل شيء لا مش كل شيء كيف لا يهبنا ايضا؟ معه معه حلوة دي ولا وحشة؟ بس هتضيق الدنيا شوية يعني مش هتاخد حاجة إلا معاه بمعنى يعني لو حاجة مش على مزاجه أنت يا غلبان مش هتاخدها حلوة غلبان دي؟ لا طبعا مش غلبان لا طبعا لا ده انا ده انا ده انا اعظم الناجحين لو كنت في الدنيا ما خدش الا معاه اي حاجه مش معاك اخاف منها اي حاجه مش معاك عمرها ما تبقى ليا مش بعيد ابدا تبقى ضدي حد شاف عطايا بتأذي ممكن احكي لك كتير قوي حد شاف ناس خدت عطايا بتأذي؟ ايوه اذا ما كانتش العطيه معاه بلوى بلوى نقمه وليست نعمه، لا يا رب انا مش عايز حاجه الا معاك، وهو بيقول كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء كل شيء كل شيء لايه؟ كل شيء يخدم قصد الله فيك كل شيء يخليك تتغير الى تلك الصوره عينه كل شيء يجعل الله يتمم قصده الصالح من جهتك لو قصده الصالح من جهتك يستلزم فلوس عنده كتير لو قصده الصالح من جهتك يستلزم مركز عنده بلا حدود لو قصده الصالح من جهتك يستلزم قوه او صحه مش هيتاخر هو يعرف ان يعطي كل شيء كل شيء يتمم قصد الصالح من جهتي عشان كده مش الآن. اي شيء يستلزم قصد الله فيه ربي يسوع حتما سوف يدبره لكن اختم بحته من سيفصلنا عن محبه المسيح اشده ضيق ويسمى سبع حاجات عندي تساؤل هنا من هي سؤال للعاقل او سؤال عن العاقل وليس لغير العاقل صحيح اداه الاستفهام في اليوناني ممكن تستعمل كده وممكن تستعمل كده لكن ما فيش ولا ترجمه انجليزيه او غيرها ما خلتهاش في صيغه العاقل بس الحاجات اللي بيقولها انها بتحاول تفصلنا كلها حاجات غير عاقله شده وضيق وضطهد وجوع وعري وخطر وسيف إيه المقصود؟ المقصود أن في شخص عاقل بيستعمل أشياء غير عاقلة لكي يفصل بيني وبين محبة المسيح كلمة من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ يفصلنا دي أول مرتين جات في العهد الجديد جات بخصوص الجواز ما جمعه الله لا يفرقه يفرق وكانوا يقول مين هيفرقني؟ عن حبيب الروح بعد ما التصقت به وصرت واحدا معه مين؟ مين؟ في شخص شرير بيعرف يجيب شدة وبيعرف يجيب ضيق وبيعرف يجيب جوع وبيعرف يجيب عري وبيعرف يجيب خطر وبيعرف يجيب سيف جوع عري بيعمل كده المجرم ده عملها كتير مع اولاد الله. بيجيب شده والشده ضغط من فوق بيجيب ضيق تتقفل عليك مفيش ابواب للخروج بيجيب اضطهاد حد يلاحقك لكي يؤذيك بيجيب جوع حرمان من قوت الحياه بيجيب عري حرمان من كسوه الحياه كسوه الجسد لكن ممكن يجيب خطر تهديد بالموت وممكن يجيب سيف موت ابليس بيعمل كده والغرض من كده مش الحاجات دي في حد ذاتها ودي اللي نفسي نفهمها ابليس مش غرضه ان يشوفك جعان دي ما تفرقش معاه ولا غرضه إن يشوفك عريان غرضه يفرق بينك وبين حبيبك غرضه يحط بذره شك تفصل بينك وبينه غرضه ان ما جمعه الله يفرقه شيطان بس مش في الجواز لكن في العلاقه مع المسيح رسول بولس قال من التصق بالرب فهو روح واحد بس بولس بيقول المسيح الشفيع سيعمل فيا وسيعمل معي بحيث وأنا بكتاز في كل هذه الألام لن أسمح له أن يفصلني عن محبة المسيح هفضل متيقن أنه بيحبني دي مش شطارة مني لكن ده بسبب كفاءة شفيعي وده يخليكم تفهموا أو تفسروا أن في مؤمنين كتير عدوا في ظروف مروعة في نفس الوقت مستمتعين بمحبة المسيح وبيشهدوا أنه هو بيحبهم وما فقدوش حبهم لأو إمداد محبته لهم أنا بشوف أن محبة المسيح هي غذاء الروح يدفق في هذا الغذاء فتح روحي فأقدر أرنم يا المسيح يقدر يعمل كده؟ اه ليه؟ عشان عنده المؤهلات الآتية المسيح الذي هو اللي بيقول كده هات لنا من فضلك العدد ده المسيح الذي مات بل بالحري قام ايضا الذي هو ايضا عن يمين الله الذي ايضا يشفع فينا عدد 34 المسيح هو الذي مات. هو الذي احنا عارفين هو الذي مات. المسيح الذي بالحري قام ايضا. اللغه اللي بيستعملها بولس كان يستعرض فيها مؤهلات المسيح وكانه بيقول هذه الحقائق الثلاثه. هذا الشخص من فرط حبه لي مات ومن عظمه قدرته قام. ومن اتساع مجده جلس في يمين الله هذه مؤهلات الشفيع بتاعي حبني لغاية الموت ومن كتر قوته عمل ايه؟ قام الموت ومن شدة عظمته لما ارتفع جلس في يمين الله وهو بالإمكانيات التلاتة دي بهذا الحجم من الحب بهذا الحجم من القدرة بهذا الحجم من العظمة بيشفع عليه بيشفع لي. عرفت شفيعك شكله؟ ايه رايك في الشفيع ده؟ اعتقد انه يكفي ها؟ يكفي؟ يكفي لا كان نفسي اسمع منكم يكفي قوي يكفي قوي عنده هذا الحجم من الحب عنده هذا الحجم من القدره عنده هذا الحجم من العظمه لا اعرف شفيعا اخر احبني حتى الموت لا اعرف شفيعا اخر غلب الموت قهر الموت هو اللي يغلب الموت يا جماعه في ايه ما يغلبوش اللي يقدر يقوم من الموت في ايه بيقابلني يعطلوا من ان يتمم مقاصد الله في وفي ايه عظمه؟ مش انه عند الله مش انه هناك لا حضرتك ده قاعد على عرش الله الذي هو في يمين الله الذي يشفع فينا ارجو ان احنا نمضي ونحن نتذكر الحقيقتين دول يسوع على العرش سيفه مسلول في يده يسوع على العرش قلبه فائض بالحب لعروسه يسوع على العرش رئيس جند الرب يدعوني لاخرج من مكان راحتي والتحق به كجندي اتبعه الى الميادين ميادين الحمى حيث الصراع ساعمل معه واحارب معه لأتمم معه مقاصد الله من جهة العالم ويسوع على العرش شفيعي يعمل بكل اجتهاد ليتمم مقاصد الله فيا أنا شخصياً أن أكون مشابهاً لصورته وأن يعرف كل مقاصد الله ويحققها فيي وهو يستعمل كل إمكانياته لكي ما يحقق هذا المطلوب منك ان تستجيب للدعوه وان تلقي نفسك في هذا الحظ وان لا تسمح للعدو ان يستعمل الضيقات لكي يزرع بذور الفرقه بينك وبين حبيبك امين كل ما تقول اه قول اه على فكره من حقك تقول اه قول اه قول له بحبك اه وبحبك اه وشاعر بحبك ايوه موجوع لكني في حضنك وعمره ما هينجح يزرع بذره فرقه بيني وبينك، تعرف كل ما تعمل كده انت بتحط صابعك في عين ابليس وهو يرفع راسه ويفتخر بيك ويقول اتفرجوا على ابني الحبيب اللي بيه سررت اهو بيشرفني على الارض وهو بيقف في صفي وبيديني الفرصه اتمم مقصدي خلونا نقف نشكره نسبحه نلقي بانفسنا في حضنه وايضا نقبل دعوته للحرب معه قوم يا حبيبتي قومي لقد اقعل الكرب ونور الرمان قومي اخرجي من محاجئ الصخر التي اختبات فيها تعالي لنذهب إلى الحقول فالحقول قد بيضت للحصاد قومي والقي نفسك في وجعك في حضنه أعطي محبته أن تتدفق في كيانك اغلق الأبواب أمام الشرير وهو يحاول أن يزرع بذور الفرقة بينك وبين الحبيب اعطيه ان يغني من جديد عنك عروسي جنه مغلقه عين مقفله ينبوع مختوم لا يلوثها فكر من عدوي تبقى انشوده الحب بيني وبينها وانا اسمعها تغني من سيفصلني عن محبه المسيح لا تجعل الامك تهوي فوقك اجعلها أكواما من التراب اعلى فوقها وأنت تغني هذه الأغنية يمشيني على مرتفعاتي يجعل قدمي كالايائل من سيفصلني عن محبة حبيبي إن رسم أمامك قوة العدو إن عظم أمامك وحشية هذا الغادر المرعب رد عليه بالقول المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا الذي هو أيضا عن يمين الله وإذا همس في أذنك بفحيح الأفعى كالحية القديمة قائلا لك أنت وحدك وقل له المسيح شفيعي لا يتخلى عني لا يتخلى عني قبل ان يمسك بالمسمار على الخشب لاجلي فكيف يتركني وهو على العرش لقد خلصني وهو مسمر كيف لا يخلصني وهو يجلس على العرش لقد انتصر وهو مرفوع على خشبه العار وتم ما قصد الله من جهتي حبيبي مات من اجلي صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا كيف لا يخلصني الان وهو على العرش يجلس بالموت خلصني كيف لا يخلصني بحياته الان هذا حبيبي هذا خليلي تعالوا نغنيله نشكره نتواضع قدامه
1: كل اللي أنا محتاجه هو أنت كل شهوة قلبي هي أنت كل اللي انا محتاجه هو انت كل شهوة قلبي هي انت كل اللي في قلبي ليك انت كل لحظة في عمري ليك انت كل اللي انا محتاجه كل كل هو أنت بدونك صار ابو صار كل ما اريد اريد ان اكون قربك قربك بحياتي ما كان تعدلي حياتي بدونك صار في الأرض، من لي في السماء، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئاً في
0: الأرض. ردِّد في قلبك معايا، ردِّدي في قلبك، قولي يسوع شفيعي يسوع شفيعي، يسوع شفيعي. يسوع شفيعي يسوع شفيعي يسوع حبيبي يسوع حبيبي يسوع حبني مات من أجلي يسوع غلب الموت وقام يسوع على العرش شفيعي يشفع من أجلي وجه له الكلام قل له أنت شفيعي أنت حبيبي أنت شفيعي أنت شفيعي أنت شفيعي أنت على العرش لأجلي أنت هناك من أجلي أنت هناك من أجلي كل قوى العدو تحت قدميك أنت أعلى أنت أقوى أنت أعظم من كل مؤامرة تحاك ضدي أنا لا أعرف ماذا يجري في الظلمه ولا اريد ان اعرف اعرف شيئا واحدا انك هناك من اجلي شفيعي هناك على العرش من اجلي انتهر كل روح شرير كل روح كذب بيقول لك انت لوحدك انت متروك له يسوع شفيعي اخرسه اخرس العدو بهذه الكلمه يسوع لي يسوع معي يسوع شفيعي ردد هذا كثيرا في قلبك ومن أجل ذلك أرجوه طيب هو الرب للذين يترجونه للنفس التي تطلبه يسوع على العرش من أجلي حبيبي من أجلي حبيبي من أجلي صمر من أجلي ذبح من أجلي بصق عليه من اجلي، اخذ العار من اجلي، كيف يتركني؟ لا يمكن يتخلى عني. حبيبي على العرش، حبيبي على العرش. انت شافي نفسي، انت شافي جروحي. انت تعرف توصل محبتك لاعماقي فتشفيني. تشفيني من كل خيانه ليك. تشفيني من كل شك فيك تشفيني من كل حب شيء غريب معاك دفق يا حبيبي حبك في اعماقي اطلق دفقات الحب في داخلي لتبرئني من كل اله غريب من كل خيانه ليك ارجعني من جديد عفيفا لك كما خطبتني عذراء عفيفه للمسيح ايها الشفيع ننتظر فعل شفاعتك فينا ننتظر عمل شفاعتك فينا في واقع مؤلم من حولنا وواقع مؤلم في داخلنا ننتظر قوتك ايها المقام يا من قهرت الموت قوه قيامتك قوة قيامتك تغلب ضعفنا قوة قيامتك تهزم كل خيانة فينا قوة العرش الذي تجلس عليه تحطم أي قصد لعرش مضاد لعرشك أنت الرب في العلا أقدر أحبك يا شفيعي أحبك مطمئن في حضنك واثق في خدمتك لن تتركني لن تتركني ابدا
1: برجع عن كل اله عبدت معاه وعرن سلطانك على قلبي الوحده روحك يشكر تداني قط سنين ويعود يصنعني لا يحمل مجدك ذبيحة حية ليه مقدسة ومرضية أمامك وبخسر كل طيبي عند رجليه ما بقاش في حياتي غالي قدامك بقدم نفسي ذبيحة So...
0: اعرف يقينا ان في كثير غليين على قلبك في هذا المكان اعرف يقينا انك قد التقيت بهم وقد سمعت صلواتهم وعرفت اشواقهم اتضرع اليك اضم توسلي الى توسلهم راجيا ان تسمع صلاتنا وتستجيب لنا استجب يا رب، طلبت عبيدك. اشبع اشواقهم. اعلنوا احتياجهم لك. طمئنهم انك لن تتخلى ابدا. قل لكل واحد فيهم: انا شفيعك، انا لك. انا لك. كثيرون لو سمعوها من شخص عظيم في هذا العالم لاطمأنت قلوبهم للأسف لكن أنت مش شخص عظيم أنت الأعظم أنت على العرش أنت الصادق أنت اللي حبيت بكل قلبك اغسلنا 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 بهذا القول المبارك وأنت تقول لكل واحدة وواحد أنا لك واعطنا من القلب ان نجيب ونقول ومعك ومعك لا اريد شيئا في الارض انت لنا ومعك لا نريد شيئا اقبل واستجب امين